0: سلام من میسم هامون هستم و این اپیزود دوم از کانال پادکست رادیو ماس هست با نام پرونده پاکر و هیول و در اردی بهشت ماه سال 1399 تهیه شده امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید و در ادامه این اپیزود همراه ما باشید در 26 جوان سال 1954 گزارشی به اداره پلیس شهر کرایستچرچ میرسه که معموران رو شوکه میکنه. ماموران پلیس تنها مردی که در رابطه با این پرونده دارند دفترچه خاطرات هست و این دفترچه خاطرات هم متعلق به یک دختر 15 ساله به نام پاولین ریپر هست. چند ساعت بعد از اینکه این دفترچه خاطرات به دستشون میرسه، اونا دختر جوون دستگیر می میکنند و به اداره پلیس می میکنه. قبل از که وارد ماجره اصلی داستان بشیم یک توضیحی در مورد شخصیت ها و کاراکترهای این داستان به شما ارائه میدم در این داستان یک خانواده‌ای هست به اسم خانوادهی ریپر ریپر ها از طبق کارگر جامعا و پدرشون در یک انباری کار میکنه که مایی های سید شده در اونجا انبار میشه مادرشون هم یک خانوم خانداره که مدام در حال تمیز کردن و پخت و پز و رسیدگی به کارهای است ریپر های دختر 15 ساله‌ای دارن به اسم پاولین ریپر. پاولین خیلی پرخاشگره، خیلی منزویه و همیشه به قول مادرش از زمین و زمان شاکیه. این دختر به قدری رفتاراش پرخاشگرانه و رفتارهاش تهاجمیه که همیشه این مدرسه شاکی بوده و میگفته این دخترتون ببرید و یک مدرسه دیگه ای زبطنام بکنید. خیلی به درد مدرسه ما نمیخوره این شرایط. در مقابل خانواده هیولم ها قرار دارند. هنری هیولم که پدر جولیت هیولم هست یک فیزیکدانه که به تازگی عقدی که وارد کشور نیوزلند شدن، قراره که ریاست دانشگاه کانتربری رو به عهده بگیره. مادرش هم یک خانومی هستش که به ظاهر مشاور خانواده است، اما نه از اون مشاور خانواده‌هایی که ما سوراخ داریم به روش‌ها و متودهای خودش با زوجای جوان صحبت میکرده اونها رو از منصرف میکرده از طلاق و تحریق میکرده به ادامه زندگی. اما یک چیزی که این وسط خیلی جولیت رو آزار میداده، رابطه‌های نامتعارف مادرش با مریض‌هاش هست. همیشه احساس نارضایتی می‌کرد از این قضیه. در مورد جولییت هم بگم دقیقاً نقطه مقابل پاولینه. خیلی دختر سرزنده و شاداب و با اعتماد به نفس. در این حد که مدیر مدرسه نامه میداده که دست شما درد نکنه که این دختر اینجا ثبت نام کردید به افتخار ما و ما خیلی راضی هستیم که از این دانش ها اینجا بیشتر داشته باشی. حالا با این رو در واقع با شناختی که از کارکترها پیدا کردیم وارد داستان میشیم سال 1952 هست در شهر کرایستچرچ یک شهر بندری خوش آب و هوا در یک مدرسه دخترانه این دوتا دختر با هم آشنا میشن اولین رابطه آشنایی اونها زمانیه که اینها میفهمن که جفتشون در کودکی یک بیماری ناتوان کننده داشتن. پاولین بیماری التاب مغز و سخان گرفته بوده، جولیتا هم بیماری سل گرفته بوده. توی دست نوشته هایی که از این ریپر هست، اینها اینجور نقل کرده بودن که این بیماری یک بیماری رمانتیک بوده. این ایده یا این بیماری اشتراک این بیماری خیلی رمانتیکه و اینها خیلی لذت برده بودن از اینکه تونستن یه همچین بحث اشتراکی توی هم پیدا بکنن توی روزهای بعد و توی ملاقات‌های بعد اینها وارد یک فازی از دوستی میشن و شروع میکنن به پیدا کردن یک سری تشابهات بیشتر در مورد همدیگه مثلا اینکه هر دوتاشون تاشون عاشق اپرای ایتالیایین یا مثلا اینکه هر دوشون علاقه شدیدی دارن که برن هالیوود و برن اونجا فیلم بازی بکنن یک اشتراکی که اینها بین هم پیدا میکنن نوشتن تصویر میگیرم بیان داستان و نامه و در واقع رمان بنویسند و شروع میکنن به نوشتن یک داستان حماسی که مهوریتش مثلا جهان و جهان بینیه البته با توجه به سنی که این دوتا داشتن یک مقدار احساس میشه که از زمان خودشون جلوتر بودن ولی هر جفتشون دخترهای باهوشی بودن این دوستی خیلی جنبایی مثبتی پیدا میکنه هم خانواده ریپر هم خانواده هیوم خیلی ریپر ریپرها از این راضین که دیگه دخترشون دختر سابق نیست دیگه پرخاشگر نیست هیوم ها هم از این راضین که دیگه دخترشون پر پراپاشون پاشون دیگه سرگرم می دوست جدیدشه و اونا به کار خودشون میرسیدن و نکته دیگه‌ای که این وسط هست اینکه خانواده هیولم خیلی راحت پاولین رو میپذیرند وقتی برای اولین بار دعوتش میکنند که اونجا ببیننش، خیلی باش اتحاد برقرار میکنند و رفته رفته پاولین یکی از اعضای خانواده هیولم ها میشه. دیگه مادر جولیت میگفته من یه دختر ندارم، از این به من دو تا دختر دارم. همین اتفاق هم توی خانواده پاولین میافت. یه دقیقا مادر پاولین هم خیلی علاقه پیدا میکنه به خاطر اون شخصیتی که جولیت داشته. خیلی دوست داشته جولیet زیاد بیاد اونجا باش ارتباط برقرار کنه. و انگار که مثلا همیشه دوست داشتهه یه دختری با مشخصات جولیت داشته باشه این دوستی رفته رفته شروع میشه شروع میشه تا اینجاایی که اونها دیگه وارد یه فاز جدیدی از دوستی میشن به این تصمیم میرین که دیگه از هم مسیحی هم نباشن دین مسیحی رو میذارن کنار یه دین برای خودشون اختراح میکنن اسمشون میذارن دین قدیسان بعد قدیسان این دینشون هم خواننده ها و بازیگر شاخص هالیوود میشن وارد یک فاز جدیدی از زندگیشون میشن توی دست نوشته های ریپر میگه ما انقدر رابطه معنوی قوی با هم داشتیم که احساس کردیم وارد یک بودی شدیم اسم بود چهارم و شروع کردیم به زندگی کردن توی اون بود. خب اینا من همونطور که گفتم شروع کردن به نوشتن داستان و نمایشنامه های شخصیت‌هایی که اینها درون این داستان ها قرار میتونن خودشون بودن یعنی همیشه پادشاه این داستان، پاولین میشد و ملکه های این داستان هم جولیت حتی مثلا شوالیه ها هم خودشون میشدن اینا خودشون میرفتن با اون نیروهای بد و تاریک مبارزه میکردن و همیشه یک اعتماد به نفسی به اینا تذرق می میشد که اینها وارد یک سری داستان های خاصی با هم شدن شیطنت های خیلی زیادی میکنن. انرژی خیلی زیادی صرف میکردن و همه دیگه نگاه ها رفته بود سمت اینها ولی همچنان خانواده ها راضی بودند از این قضیه از اینکه دخترشون خیلی شادابن خیلی سرزندهن خیلی راضی بودند از این قضیه توی تابستون همون سال 1952 پاولین هم با هم، همراه خانواده هیوم میره مسافرت میرن کنار دریا میرن به شهرهای مختلف نیوزلند یه تابستون خیلی خوب با هم سپری میکنن در اواخر تابستون هنری هیوم تصمیم میگیره برای یک ماموریتی بره انگلستان. خب تصمیم میگیره و رو جمع کردن و برن این اولین در واقع واکنشی که این دوتا نسبت به این جدایی نشون میدن خیلی واکنش شوکنگ کننده ایه به قدری حالشون بد میشه و به قدری از نظر روحی احساس میکنن که دارن ضربه میخورن که بیماری جولیئت برمیگرده شروع میکنه به سرفه های شدید سرفه های خونی بعد دیگه میمیرن نه قضیه جدیه بعد اینو ببرن بستریش بکنن باو ولی اونجا که خون کاراشو کرده بوده آماده سفر بوده تصمی می گیرن که جولیت رو توی یک بیمارستان خصوصی خیلی خوب بستری کنند یه یک ماهی چند تا دکتر بزنن بالا سرش و یه هزینه زیادی هم میکنن به چند تا دوستاش هم میز که آقا حواستتون به دختر من باشه تا من برم و برگردم توی دست نوشته های ریپر اینجور میاد که این یک ماه جدای از اون چند ماهی بود که اینها با هم بودن چون انقدر رابطه هاشون این وسط صمی میشه و انقدر به هم احساس میکنن که وابسته هستند و چفته هم شدن و تصمیم که دیگه تا عبد با هم به عنوان یعنی هیچ شرایطی نذاره که اینها از هم جدا بشن این قول رو به هم میدن که همیشه و همیشه در کنار همدیگه بمونن این دوره بیماری تموم میشه و حال جولیت خب هر روز بهتر و بهتر میشده و این وسط تنها کسی که میرفته پیش سر میزده و حواسش بوده براش هر شب نامه مینوشته و اون رو معشوق خودش خطاب میکرده و توی کارکترهای داستانی که خودش دوباره شروع کرده به نوشتن رو یه شخصیت بزرگتر نشون میداده فقط پاولین بوده. حالا دیگه خونواده هیولم ها از سفر برگشتن و تصمیم میگیرن به مناسبت اینکه بعد از چند وقت دخترشون رو دیدن توی خونه یک مهمونی کوچیکی ترتیب بدن و در واقع یک جشن دور همی بگیرن. البته معلوم پاولین هم دعوت. توی این مهمونی یک اتفاق میفته و یک سرکلی یک آقای پیدا میشه به اسم آقای پری. آقای پری یکی از مریض های در واقع مادر جولیت قرار بوده از خانومش طلاق بگیره یک آقای جوان خیلی خوشی با ظاهر آراسته که دیگه سرکاش هم توی مهمونی پیدا میشه همونطور که گفتم خب جورییت اعتقاد داشت رابطه مادرش با مریضاش خیلی رابطه جالبی نبوده خیلی متعارف نبوده به خاطر همین وجود ای هم که آدم های توی دورورش خیلی اذیتش میکرده اما متوجه میشه که نه واقعا این قضیه قضیه جدی هست یعنی انگار که واقعا یه این آقای پری با مادرش داره و همین باعث میشه که بلاخره حواس هنری هیوم هم جمع بشه و از دور ببینه رابطه اینها رو و تصمیم بگیرن به جدایی این تصمیم به جدایی شک دوم توی زندگی در واقع جولیت و پاولین به وجود جولیت شروع میکنه به نشان دادن یک رفتارهایی و یک صحبت هایی که مادرش رو گناهکار اصلی این قضیه میدونه و میگه که اگر که شما از هم جدا بشید اون وقت من مجبورم برم آفریقا زندگی بکنم با پدر چون دیگه پدرم اینجا قرار نیست بمونه انقدر گند زدی توی زندگیش که این بند خود از کار زندگی افتاده حالا دیگه دانشگاه هم بهش میگه شما اصلا اون مدیری که ما میخواستیم نبودی تصمیم بر این شده شما بری توی دانشگاهی توی آفریقا شروع کنی به ادامه کارت و پدرم من رو به خودش میوره و اگرم قرار باشه من بین تو و پدر انتخاب بکنه هیچ کودوم انتخاب میکنه من همینجا در واقع پیش پاولین میمونم این واکنش ها یک مقدار حالا دیگه تبدیل میشه به نگرانی هر دوتا تا خانواده نگران میشن نکنه که با این دخترهای ما دو یک بیماری وسوازی شدن نسبت به همدیگه اینها رو دکتر میبرن و چند تا روانشناس اینها رو میبرن اونها هم تصدیق میکنن که اینها رفتارهاشون رفتارهای وسواس گونه است هنری یونگ یک ایده ای در واقع اینجا به ذهنش میرسه و یک نگرانی جدیدی براش به وجود میاد که نکنه دخترهای ما در واقع همجنس باز باشن اون موقع توی اون جامعه مثل الان نبود که اینقدر راحت با این قضیه کنار بیام در واقع جرم حساب میشد و یک بیماری خب اینها به خاطر اون طبقه اجتماعی که داشت به اون اسم رسمی که داشت خیلی براش سنگین تمام میشد اگر یه همچین چیزی واقعیت پیدا میکرد. ولی در واقع اینطور نبود نقش رفتارهاشون وسواس بود ولی احساساتشون اصلا نسبت به هم احساسات همجنس گرایانه یا گرایش های خاصی نبود دو تا دختر کاملا معمولی بودن که تمام تایمشون دوست داشتن با هم بگذرونن چون خودشون میگفتن ما از نظر معنوی خیلی به هم نزدیک شدیم و از نظر ذهنی ذهنمون به هم منتصل شده و یه سری هایی که خودشون برای خودشون درست کرده بوده. خب دیگه کار به جاهای باریک داره میکشه و خونواده تصمیم میگیرن که برای یک مدتی برن به آفریقای جنوبی. اولین و جولیت به خودشون میان و میبینن که در معرض یک جدایی هستند از اون طرف هم مادر جولیت دیگه تصمیمش رو گرفته که یک زندگی جدیدی رو با آقای پری شروع بکنه و با هم برند به انگلستان این وسط تنها اتفاقی که خیلی ناگوبار کننده هست اصرار پدر جولیت هنری هیولم هست که باید بریم آفریقای جنوبی من اونجا یک دانشگاهی هست منو میخوان من باید برم اونجا و به خاطر اینکه تو بیماری سل داری و نمیتونی همراه مادرت بری انگلیس پس در نتیجه باید با من بیای به آفریقای جنوبی و براش از مزایا و محسناتش میگه و اینکه با ما اونجا کلی فامیل داریم کلی دوست آشنا داریم میتونیم زندگی خیلی خوب برات اونجا درست بکنیم و از این حرفا اما در واقع دغدغه اصلی این دو دختر همدیگه نه محل زندگیشون نه چیز دیگه تا اینکه یک ایده به ذهن جولیت میرسه و اون هم اینه که پاولین رو هم همراه خودش به آفریقای جنوبی ببره اما در کنار این ایده اونها یک ایده وحشتناک دیگه هم ارائه میدن و اینکه فرار کنن و برن به آمریکا یعنی دیگه از دست نیم پدر مادر راحت بشن و برن یک زندگی جدیدی رو شروع بکنن اما جولییت اینطور میگه که برای رفتن از نیوزلند به آمریکا احتیاج به یک پول زیادی دارن. ولی اگر که اینها بتونن به همراه پدرش برن آفریقای جنوبی، یک مدتی رو اونجا بمونن، باز خیلی منطقی تره از اونجا برن به آمریکا، فرار کنن برن به آمریکا. خب تصمیم بر میشه که اول برن به آفریقای جنوبی و بعد از اونجا فرار کنن برن آمریکا، برن هالیوود، شروع کنن به داستان نوشتن و فیلم بازی کردن و آدمهای معروفی بشن. و چون به هم قول داده بودن که اینها هیچ وقت همدیگر ترک نکنن. در واقع توی اون دنیای تخیلی خودشون هم اینطور به نظر میومد که اینها باید سر قول خودشون صد در درصد بمونن خب یک نکته ای وسط بود که اصلا اونا بهش توجه نکرده بودن و اون مخالفت خانواده ریپر بود مادر پاولین اصلا با این قضیه کنار نمیومد که دخترشون رو همراه پدر جولیت بفرستن و برن و اصلا ایدش این بود که اصلا ایشون نمیذاره این اتفاق بیفته حالا که دیگه اون بحث داستان‌های هم جنس بازی و اینها هم پیش اومده بود دیگه اصلا دادهشته نمیخواست با این دختر رفت آمد کنه هر جوری که شده این رابطه قیچی بشه. ات خیلی خوشحال بود که اونا در میان آفریقا و دیگه حالا تمام میشه. نظرش هم این بود که یه چند ماه اینارحتی روحی میگیره و بعد کمی هم دیگه عادت میکنه. و اصلا چقدر بهتر بود که اون یه دختر پرخاشگر بود و اصلا می گفت بابا نمیخوااماصلا این دوستی رو و از این صحبت ها. در مقابل هم پدر هم نظرش همین بود. خیلی ناراحت بود از این قضیه و دیگه چند وقت بود که حتی با این دختره صحبت هم یعنی پیش خودش فکر کرد بله شاید اصلا قضیه جدیه به هر حال پاولین به جولیت و همونطور که توی دست نوشته هاش هم هست میگه ما تصمیم جدی اون رو گرفتیم هیچ کس و هیچ چیز نمیتونست جلوی ما رو بگیره و ما باید حتما بریم به آفریقا چون ما میخوایم بریم به آمریکا و راه رسیدن به آمریکا آفریقای جنوبی هست شروع می‌کنن به جمع کردن یک مقدار پول سری چیزهایی داشتند میفروشن از گاف پدر پاولین یه سری چیزها میدازن از گاف دکتر هیلم هم یک سری مدارک و پول و جواهرات میدازن اینها رو میفروشن یک پولی برای مسافرتشون از آفریقا به آمریکا جور میکنن و اونو جایی مخفی میکنن که روز آخر اونو بردادن یعنی تمام مراحل کار رو اینها نوشتند و شروع میکردند به انجام دادن خب حالا سه هفته مونده به مسافلت. دیگه مادر جولیت هم به همراه اون آقای پری رفتن انگلیس. دکتر هیولم هم دیگه داره همه کاراشو میکنه. از مدیریت دانشگاه کانتر بری هم انصراف داده. اون هم اوکی کردن که باید پاشی بیای همه چی دیگه داره درست میشه. سه هفته مونده به اینکه این مسافرت. انجام بشه این دو تا خانواده تصمیم میگیرن بزرگترهاشون که این سه هفته آخر رو هم به اینها وقت بدن بزنن هر کاری دلشون میخواد بکنن هر جوری که میخوان با هم رفت آمد کنن و خیلی بهشون گیر ندن که اینا حساسیت براشون به وجود نیاد توی ذهنشون این بود که خب دیگه دختران منصرف شدن از اینکه با هم باشن چون اونا یه سری رفتارهایی از خودشون نشون میدادن که انگار که منصرف شدن ولی اینا همه زواهر قضیه توی دست نوشته های پاولین اینطور هستش که تصمیم میگیره این سه هفته یک دختر ایدئال بشه. شروع کنه به کار کردن توی خونه کمک دست مادرش باشه احترام زیادی به پدرش بذاره. توی مدرسه هم هر جوری که همه میخوان رفتار بکنه که این ایدهشون این بود که شاید اینها رام بشن و نرم بشن نسبت به این قضیه و بذارن که پاولین همراه خانواده هیون بره به آفریقا. اما خب از این خبران نبود چون اصلا مادر پاشی کرده بود. دیگه کفش که اصلا نشدنیه. جز محالاته که اجازه بدم تو به همراه اینها بری به آفریقای جنوبی. اینا هر دو روزیه بار یه دعوای مفصلی با هم میکردن آخر شب دوباره فراش پاولین میومد معذرخواهی دوباره همون دختر خوب میشد این رفتارها یه مقدار مادران رو متعجب کرده بود ولی شستش خبردار شده بود یه کاسه ی زرد نيم هست این دخترها یه داستانی نسبت به هم دیگه دارن این وسط وگرنه این رفتارها این رفتارهای متاعاروی نیست وقتی که نقشه اینها نمیگیره این نقشه رام کردن اینکه راضی بکنن یک عصبانیت شدید و یک نفرت شدیدی نسبت به پدر و مادراشون پیدا میکنن مخصوصا پاولین نسبت به مادرش حالا پدرش هم دیگه خیلی این وسط این قضیه نیست اون کسی که خیلی اصرار داره که در واقع پاولین باید تو همون نیوزلند بمونه مادر است شبونه میره به خونه در واقع جولیت و اونجا توی اتاق خوابش یک نقشه خیلی مسخره کشن و اینکه با یک تیکه آجر مادر پاولین رو به قتل برسوند و اون رو بکشن جولیت اولش خیلی جا میخوره از این قضیه اما خب از اونجایی که اینها خیلی اون دنیای خودشون بودن و دیگه تایمی هم نداشتن و واقعا هم نمیتونستن بدون هم زندگی بکنن تصمیم میگیرن که این ایده رو عملی بکنن همه کاراشم هم انجام میدن یه آجر خیلی بزرگ و یه جوراب زنونه میکنن که حالت یک دسته‌ای داشته باشه اونو داخل یک کیف چرمی میذارن و قرار یک پیاده‌روی در پارک ویکتوریا میذارن یک پارک ملی هست در کراسچرچ در ارتفاعاتش خیلی جای دیدنی و گردشگری هست. خانواده‌ها آخر هفته‌ها میرن اونجا پیکنیک و از این ها دقیقاً چهارشنبه هست و قرار جمعه اینها حرکت بکنن. یعنی دو روز مونده به حرکت به آفریقای جنوبی. دخترها قراری می‌ذارن که ما چهارشنبه به همراه مادره. پاولین سه نفری برن و یه پیاده روی اونجا داشته باشن یه حالت خدافظی طور خب به حال مادر پاولین هم جولیت رو خیلی دوست داشت خیلی دوستش داشت خیلی دختر سرزنده ای بود اون هم ناراحت بود که داره میره ولی خب بیشتر مایل بود که بره اینها وقتی که میرن اونجا وارد یک رستورانی میشن همون ابتدای اون در واقع پارک ملی اون پارک طبیعت یک رستورانی هست که قهوه و چای و ناهار رو اینها سرو میکنه وارد اونجا میشن شروع میکنن به قهوه خوردن و صحبت کردن و بعد تصمیم میگیرن که برن داخل جنگر این مقدار پیاده روی کنن از اون هوای خوبش و از اون طبیعتش استفاده بکنن مسیر رو جوری طرح میکنن که بلسن به جایی که خیلی خلوت دیگه آدم زیادی هم وجود نداره و در این ناباوری آجر رو از توی کیفشون در میگنن زربه های متعددی میزنن به سر مادر پاولین هنورا ریپر نقش زمین میشه و تمام بدنش پر خون میشه ولی هنوز توی بدنش جون داره و میتونه شروع کنه به داد و بیداد کردن که جولیت سنگو ور میداره و چند ضربه هم اون میزنه و هنورای بیچاره میمیره دخترها یک آن به خودشون میان و میفهمن که تازه چه کاری کردن یعنی یک آن انگار واقعیت براشون روشن میشه و بیمیدن که ای وای زدن و مادره تازه کشتن به طرز خیلی فجیه یعنی صورتش کاملا دیگه له شده تصمیر میگیرن که به صورت حراسون برگردن به همون رسورانه که اول پیاده روی رفته بودن قهوه خورده بودن بعد اونجا یه فیلمی بازی بکنن و بگن که بیاید به مادرم کمک کنید، مادرم خورده زمین و بعدش هم برن خودشون رو مخفی کنن و به همراه پدره برن آفریقا وقتی که این اتفاق میفته یه خانم آقایی هستن که مسئول اون رستورانه اون دکه هستن اونجا خودشون رو به سرعت میرسونن داخل اون آدرسی که اینا میدن توی جنگل میبینن که بله زن بیچاره افتاده زمین را به پلیس خبر میدن و پولیس ها می رسن اونجا اون شروع میکنن به و اون آجر و اون جراب که آلت قطاله بودن خیلی راحت پیدا میکنن همون اطراف و به این یقین میرسن که اصلا این اتفاق نیست یعنی امکان نداره که این پاش گیر کرده باشه خورده باشه زمین. این زربه است اینا در واقع ایشون به قطر رسیده این ضربه زربه ها صحفی که اصلا خود شده که شروع میکنن به در واقع بررسی پرونده یعنی به اول اپیزود دقیقاً 23 جوان سال 1954 یک گزارشی به اداره پلیس شهر چرچ اومده که مأمورین در همون ابتدای کار وقتی که می‌فهمن این خانم کیه، باراد خونش میشن، شروع میکنن به پدرش گفتن و یعنی به همسرش گفتن و یه سری تحقیقات کردن توی اتاق در واقع پاولین یک دفترچه چه خاطراتی پیدا میکنن دفترچه چه خاطرات رو باز میکنن داخلش دقیقا شهر داده شده که مقره چه کارهایی با چه کسی انجام بدیم برای چی میخوایم می کاره انجام بدیم دفتر رو اداره پلیس رئیس پلیس میخونه تصمیم میگیره که برای همین اول کار پاولین ریپ رو دستگیر بکنن خیلی هم سخت نبوده میرن خونه در واقع جولییت هیول آدوزش میگیرم می اونجا مینم بر بله دو دو دختر اونجا هستن خیلی هم راحت نشستان دارن به هم آهنگ اپرا گوش میدن دستگیرشون میکنن و به خودشون میارنشون اداره پلیس. قبل از محاکمه ما پاولین رو به نام پاولین ریپر میشناختیم اما توی تحقیقات پلیس مشخص میشه که خانم هونورا با هربرت ریپر اصلا ازدواج نکرده بودن و به کالت ازدواج سفید در واقع با هم بودن و ازدواج رسمی با هم نکرده بود به همین خاطر بعد از این قضیه و آشکار شدن این داستان پاولین فامیلیش از ریپر به پارکر تغییر میکنه و دیگه تو همه جلسات دادگاه و همه روزنامه ها و همه فیلم ها و مجله ها دیگه به اون میگن پاولین پارکر و دلیل اینکه واقعا اسم اپیزود ما هم پارکر و هیالم هست هم همینه جل دادگاه تصور برانگی و یه سری گمان زنی هایی میشه این وسط که این دخترها در واقع تحت تاثیر یک سری مواد در واقع مخدر بودن و گمان زنی هایی باز میشه که اینها هم جنس باز بودن اما توی خود دادگاه و دفاعیاتی که دخترها از هم می خیلی خ داشتن روی این نکته که از همچین چیزی وجود نداشته و ما فقط صرفاً یک رابطه خیلی دوستی معنوی با هم داشتیم ذهنمون خیلی به هم نزدیک شده بوده هیچ خبری از چیز نبوده در ابتدا هر دوتا از این دخترها به 5 سال زندان محکوب میشن چون شرایط سنیشون جونی بوده که اونها رو نمیتونستن اعدام بکنن اونها رو در واقع به 5 سال زندان محکوب میکنن یک سری هست که میگه بعد از 5 سال از اینها تعهد میگیرن به شرط اینکه دیگه همدیگر رو نبینن و با هم ملاقات نداشته باشن اونها میتونن آزاد بشن و به زندگیشون برگردن اما وزیر دادگستری وقت به شدت این قضیه رو تکذیب کرد و دقیقا چهار ماه بعد از اینکه این دخترها به قتل خانم پارکر متهم شدن، کمیته ای برگزار میشه و جرم اینها رو انحطاط اخلاقی جوانان میگه و اینها کارشون این بوده که جلوگیری بکنن از اعدام جوانها اونها رو دوباره بیارن به جامعه، یعنی دوباره اونها رو احیا بکنن. و همین اتفاق هم میفته و بعد از پنج سال دو تا دختر آزاد میشن و شروع میکنن به یک زندگی جدید پس از آزادی از زندان پاولین پارکر یک مدتی رو در همون نیوزیلند تحت تدابیر شهید امنیتی زندگی میکنه تقریبا یک سال یک سال خورده ای رو در همون شهر کرائسچرچ زندگی میکنه و بعد از اون به کشور انگلستان نقل مکان میکنه و باز چند سال بعد برمیگرده به نیوزیلند و در یک روستایی به اسم استر وودکند اونجا زندگیش رو ادامه میده و یک مدرسه سوارکاری کودکان رو تاسیس میکنه و شروع میکنه به اداره کردن اون. خیلی از آشنایان و نزدیکان پاولین که اون رو از نزدیک میشناختن و باش رفت آمد داشتن، همیشه اظهار میکردن که خیلی پشیمونه از اینکه این, این کار توی 15 سالگی انجام داده و یک عذاب وجدان خیلی شدیدی همیشه سراغش هست. اما خب ایشون هیچ وقت با هیچ روزنامه و هیچ مجله‌ای مصاحبه نکرد. و همیشه فرار میکرد از مصابه کردن با خبرنگار خود. اما جولیت هیول متفاوت بود وقتی که از زندان آزاد میشه خیلی سریع خودش رو به انگلیس میرسونه و میری پیش مادرش چند سالی رو اونجا زندگی میکنه و بعد از اون به آمریکا میره و در یکی از شهرهای امریکا شروع میکنه به زندگی کردن یک نکته خیلی جالب هست در مورد خانم جولیت هیول که ایشون وقتی که فیلم موجودات آسمانی اکرام میشه ساخته آقای پیتر جکسون در سال 1994 مشخص میشه که در واقع هویت خانومی هست به اسم خانم آن که نویسنده خیلی معروفی است در آمریکا های جنایی اون خیلی توی روزنامه‌ها طرفدار داشت کتاب‌هاش خیلی چاپ شد مشخص شد که ایشون در واقع همون خانم جولی هیلم اصلی هست یک اسم مستحاری برای خودش درست کرد بود به اسم خانم آنپری و شروع کرده با اون زندگی کردن و کتاب چاپ کردن و, و یک نویسنده خیلی سرشناس و محبوبی هم بوده و در واقع این یکی بچه خیلی جالبی بود در زندگی در واقع اینها اما برگردیم به این که چه فیلم ها و رمان هایی از این داستان دراماتیک قم قمنگیز به وجود اومد یه فیلم فرانسوی هست که من توصیه میکنم اگر دوست دارید خیلی بیشتر در این مورد و در این داستان بدونید یه سری فیلم ها را من همیشه آخر داستان ها آخر اپیزود ها اگر ساخته شده باشه اون خوباشو بهتون معرفی میکنم که از اون فیلم های خیلی خوبش فیلم فرانسوی مرا از دست شیطان نجات ندهست و فیلم موجود آسمانی آیه پیتر جکسون این دو تا فیلم رو من توصیه میکنم حتما ببینید خیلی فیلم های قوی هستند که روی این داستان خیلی فوکوس دارن مخصوصا فیلم موجات آسمانی که خیلی وفادار به متن اصلی در واقع اون کتاب خاطرات خانم پاولین پارکر هستش. خانم آنجلا کارتل هم با الهام از این پرونده یه فیلم ای نوشت که این فیلمنامه به عنوان قاتل کریست چرچ هست. این در واقع فیلمنامه نامه هیچوقت فیلم نشد اما خیلی نمویش نامه های دراماتیکی از روش ساخته شد که تو خیلی از شبکه‌های تلویزیونی هم در واقع این تئاتر رو نشون دادند. یک سری هم مستنداتی در سال 2011 در واقع از این داستان ساخته شد باستاب گذشته آلیس در نقش پاولین اینها همه در واقع مستنداتی بود که از این داستان ساخته شد امیدوارم که لذت برده باشید از اپیزود دوم رادیو ماز و ما خیلی احتیاج داریم به حمایت شما دوستان ما رو میتونید در کانالهای پادکست مختلفی دنبال بفرمایید در ناملیک در شنوتو و در بقیه ها ما رو میتونید دنبال بکنید آدرس فضای مجازی ما توی در واقع کانال ما هست میتونید اونجا به ما سر بزنید اگر صحبتی دارید انتقادی دارید و نکته‌ای که هست ما اونجا در خدمت شما هستید امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید اپیزود بعدی یک داستانی هست در مورد یک قتل که در یک کشتی اتفاق میفته. اون هم خیلی موضوع جالبی هست امیدوارم که اون رو هم بشنبید و لذت ببرید